0: Asculti Inbrain, podcastul pentru traderi și investitori, episodul 17. Este în regulă să cer ajutor. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepak, gazda podcastului Inbrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor, din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. În episodul de azi am ca invitat un trainer și coach financiar la banometru.ro, antreprenor și investitor, Ina Custura. Te salut, Ina, și bine ai venit la Imbri.
1: Salut, Mihai! Mă bucur că, că m-ai invitat și că te cunosc cu ocazia asta.
0: Eu mă bucur și mai mult pentru că ai acceptat invitația și vreau să-ți mulțumesc pentru timpul petrecut împreună în podcast. Ina a ajuns coach și trainer financiar la Banometru în urma unei experiențe foarte bogate în antreprenoriat și investiții, ca să spun așa, și asta, de fapt, a și calificat-o pentru funcția de coach financiar și eu am să-i adresez întrebări și de-abia aștept să ne dezvăluie din această bogată experiență. și o să încep uh, întrebându-te direct, ca să nu pierd nicio secundă din uh, timpul petrecut cu tine. Um, care a fost decizia cea mai importantă sau dificilă uh, din punct de vedere financiar pe care tu uh, a trebuit să o iei în, în, în viață până acum? Well,
1: Ai <laughs> uh, zice că sunt vreo două-trei, dar... Dacă am timp, îți povestesc cu, de, despre fiecare, dar cea mai uh, importantă uh, și dificilă în același timp a fost cea în care am renunțat la jobul din corporație, prima dată, uh, pentru a o uh, lua pe drumul meu. Da? Îți spuneam mai devreme că eu, am avut mereu. Uh, și business și job în același timp și a fost un moment în care am considerat că e timpul să renunț la una dintre ele și să rămân doar cu partea de de business. Doar că momentul când am făcut eu alegerea asta nu a fost extrem de bine planificat în sensul în care... Aveam niște rezerve puse deoparte, dar erau, ceea ce numesc eu acum, da din experiența de coach și trainer, erau banii de plasa de siguranță și m-am bazat doar pe plasa de siguranță fără să am extra bani pentru investit. Și am considerat că sunt suficienți erau erau salariile pe șase luni, cred, sau cam așa ceva. Deci aveam niște luni puse deoparte, timp în care ar fi trebuit să fac afacerea să meargă. Bineînțeles că planul de acasă nu se potrivește cu ăla din târg și un an mai târziu, (laughs) de fapt, încă mai munceam să generez venit. Am avut și un partener atunci și cumva ne-am... susținut unul pe altul, dar ce vreau să zic este că nu am pornit la drum cu planul corect, nu am pornit cu banii potriviți și nici contextul de atunci, de piață, de economie, de business, poate nișa pe care eu intrasem, nu nu a mers suficient de repede precum anticipasem eu. Așa că a fost nevoie de un an de zile ca să înceapă să meargă lucrurile și nu de șase luni. Deci, practic, șase luni am stat într-un stres continuu. Nu am stat neacoperită financiar, dar a fost un stres mare. (laughs) Asta este una dintre cele mai reprezentative. Apoi, după ce am făcut business-ul să meargă, um, am intrat într-un alt business, deci acesta era un business de training, uh, și am intrat într-un business de consultanță pe fonduri, uh, fonduri europene, ceea ce era foarte frumos și este un domeniu foarte interesant, foarte fine, cu provocările de efort concentrat foarte mare, într-o perioadă de timp uh, relativ scurtă, da? pentru că axele de finanțare se deschid în anumite perioade, oamenii, uh, na, clienții nu, s- nu sunt dintre cei mai, uh, nici nu știu cum să zic, care să-și facă planul din timp și se grăbesc atunci când văd la televizor că s-a dat drumul la o axă de finanțare. Da.
0: Să prindă uh, acea oportunitate Să prindă acea
1: oportunitate asta de... Da, exact Și atunci ca tu să ai un business sustenabil în zona asta e nevoie fie să iei multe multe contracte din astea da, venit atunci pe ultima sută pentru că restul anului nu vine nimeni da în principiu nu prea, nu prea vin oamenii dacă nu sunt taxe deschise fie să mai ai altceva pe lângă și din dorința de a avea un business sustenabil, am luat multe contracte, am muncit mult împreună cu echipa, mult, mult înseamnă că nu am dormit niște nopți, adică am, mi-aduc aminte într-o zi că am plecat dimineață, la nou am fost la birou, uh, am, dormit, am dormit o oră cu capul pe birou uh, și m-am întors acasă a doua zi seara la 8, să fac un duș și să mă întorc din nou. Deci a a fost o săptămână în care era o axă foarte, foarte cerută, cu fonduri limitate, proiecte multe. și Perioada respectivă m-a dus la epuizare fizică, psihică, emoțională, din toate punctele de vedere, pentru că nu nu, nu reușeam să găsesc o variantă sustenabilă și am decis să plec (gâ) și din acea acea afacere. Și asta a fost a doua decizie importantă și dificilă. Și grea
0: și dificilă. Și
1: grea, da, da. Pentru că încă nu să se practic la fonduri, cum funcționează este că uh, tu iei un avans pentru elaborarea proiectului, dar e un avans mic, suma mai mare o iei în momentul în care proiectul câștigă și te duci în zona de implementare. Deci să zic, partea mai importantă financiar urma să vină după ce se aprobau proiectele. Dar eu n-am mai stat să... Am lăsat afacerea în grijă altcuiva și nu am mai stat să iau și partea cealaltă. Și atunci a fost <laughs> greu, <laughs> greu, pentru că știam cât muncisem... Dar nu mai puteam să mai fac asta, nu mai puteam să mai stau nici un minut în, în zona aia. Nu, nu știu, a fost, chiar a fost un moment de burnout, asta pot să spun uh, cu certitudine, că m-a dus în burnout etapa respectivă. Și iată-mă din nou, luând-o de la zero, fără plan, pentru că nu aveam un plan, nu știam exact ce o să fac, uh, fără rezerve, pentru că iarăși aveam doar, nu știu, o plasă de siguranță de foarte puțin o lună, două, nici nu mai știu, ceva de genul ăsta. Și am depășit și momentul ăla.
0: <laughs> da. da. Lucrând cu, cu antreprenori, sau nu neapărat cu antreprenori, și poate și cu investitori, vreau să te întreb care ar fi biasul cognitiv cel mai întâlnit în sesiunile tale de coaching financiar
1: cred că se aplică la o gamă mai largă da, de, de oameni și oameni care sunt angajați și antreprenori și investitori sau să le spun wannabe da, la început de drum cei care își doresc să devină așa este faptul că se grăbesc foarte tare și vor să sară peste niște etape uh, poate din dorința de a, nu știu, satisface niște exigențe ale societății, ale altora, nu ale lor neapărat. Adică, cred că biasul cognitiv vine foarte mult din zona asta de presiune, presiune socială, presiune care vine din partea părinților, prietenilor, X la vârsta mea are aia și aia și aia, Văd știri sau tot citesc știri despre cum unii investesc în cripto, în bursă, în tot felul de lucruri pe care eu încă nu le-am atins, nu sunt acolo, nici nu le înțeleg, dar vreau și eu să fiu acolo, că am auzit că se fac bani repede din toată treaba asta. Dar nu sunt cu adevărat lucrurile pe care oamenii ăștia să-și le dorească pentru ei, să fie lucruri la care să aspire, să înțeleagă, să-și dorească să facă asta, ci pur și simplu sunt venite din exterior. Cred că asta este, cred, e o presupunere, dar că e bazată cumva pe experiența pe care o am din ultimii ani. Oamenii își doresc să se îmbogățească repede, să arde etape. Um, și,
0: cred, și cred că se și poate acest lucru și ar vrea să găsească soluția. Soluția cum, magică. Cum, cum să fac să, soluția magică. Da.
1: da, Deși ei nu sunt dispuși să depună un efort prea mare pentru asta, nici măcar să petreacă timp să se educe în direcția asta, de a citi mai multe, de a învăța, dar ce înseamnă cripto asta, dar ce înseamnă să investești pe bursă mai exact? Iar eu ce ce fac este că încerc să aduc un pic de echilibru, ca oamenii să-și dea seama, ok, care sunt lucrurile pe care ei și le doresc, care sunt visele lor, dar ale lor, nu ale altora, ce știu să facă, la ce se pricep, ce pot ei să aducă valoros în lumea asta, în așa fel încât să fie recompensați pentru asta. și le spun că sunt mai multe tipuri de investiții, trebuie doar să găsească pe cea care li se potrivește, trebuie să o aleagă pe cea care e cea mai populară acum sau un trend.
0: Da, de ce? Sau unul dintre spaturile financiare este să nu investești în ceva în ce nu cunoști, în primul rând. Exact. Da. Vin la voi pentru coaching financiar și înțeleg de fapt care este partea de coaching financiar pe care o faceți sau au alte așteptări? Care sunt așteptările lor? Cu ce așteptări vin oamenii la, la tine?
1: Sunt uh, mai, mai, multe, mai multe tipuri de așteptări, dar o așteptare este asta că vin la coaching financiar și cineva le spune în ce să investească și cum să facă, cum să facă și niște bani pasivi. Adică sunt o parte dintre clienți care vin cu gândul ăsta că mă învață cineva să fac venit pasiv. Mai sunt persoane care vin cu gândul că cineva va face ceva pentru ei, altcineva, da? Căuciu, persoana cu care vor sta de vorbă, le va spune ia asta, fă asta, du-te de aici aici. Deci cumva cred că se așteaptă la niște direcții să fie mai directiv perso- persoana cu care stau de vorbă uh, și vin disempowered, da, vin cumva, dau puterea altcuiva, nu simt că ei sunt în măsură să facă. dacă te.
0: dau puterea altcuiva și responsabilitatea este Și a, responsabilitatea,
1: bineînțeles, bineînțeles, da, 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 de fapt cred că întâi vine cu datul responsabilității altcuiva și implicit dai și puterea ta altcuiva, și sunt, bineînțeles, și un segment de oameni care vin chiar cu gândul de a se educa, de a afla cum pot ei să facă diferit, că ce-au încercat până acum n-a funcționat. Deci chiar sunt oameni uh, interesați în mod autentic de cum, ce, ce, unde greșesc, ce pot ei să facă diferit de, ca să le iasă. Da? Fie gestionarea mai bună a bugetului, fie uh, să, să înceapă să aibă economii, da, primele două categorii sunt într-adevăr mai dificil de, de gestionat. Reglăm așteptările, adică asta e primul pas în, în coaching. Reglăm așteptările. Da, ei spun cu ce așteptări vin, noi spunem ce putem noi să oferim și care e punctul în care ne oprim. Și e o alegere din partea fiecăruia dacă ea ce îi se dă, da, ce beneficiază de ceea ce avem noi de oferit sau dacă considera, păi nu, eu de fapt vreau un curs de investiții, nu vreau coaching financiar.
0: Wow! Deci uh, sunt, sunt surprins. Deci voi oferiți, sau tu oferi experiență, informații, timp, uh, faptul că deci, în primul rând, ca să poți să oferi ceva, stai și la scurs pe cel din ta. dacă nu poți să-i oferi fără să înțelegi ce nevoie are. Și cu toate astea zic că nu, nu, eu am nevoie de un curs de investiții. Da. Asta da. este asta e urât, să zic, e grav din partea lor, pentru că nu prețuiesc sau nu înțeleg, e ca și cum îți dau un diamant care e neșlefuit și... Uh, nici măcar nu au puțină răbdare să vadă, mai da, sunt aici cu acest om care dă o din experiență și din timpul lui. Hai să vedem, poate îmi scapă mie ceva.
1: Da, e un pas de conștientizare asta e primul pas, da, să conștientizezi că Na, ești într-un punct sau că lucrurile care, pe care le-ai făcut până acum nu a funcționat pentru tine și poate e cazul să afli alt fe- un, un alt fel, un altă alt fel de a face lucrurile, dar o altă perspectivă și să vezi ce poți să ții din perspectiva respectivă. Dar apropo de valoarea timpului, să știi că pe, poate pentru că programul este gratuit pentru beneficiari, um, o parte nu valorizează atât de mult timpul acela. Este timpul Uh, meu ca și coach, e timpul lui, da, al celui care ar putea să producă alți bani în, în ora aia în care stă de vorbă cu mine, este timpul unei echipe în spate care face programările, care are grijă de website, care încarcă resurse, care scrie articole și așa mai departe pentru programul ăsta. Deci sunt niște uh, ore din viețile nu mai. Da, care nu sunt conștientizate, care valorează, dacă le-i pune cap la cap, valorează mult, mulți bani, aș zice, dar pentru că nu este văzut timpul ăsta da, într-o formă consolidată, atunci unii oameni nu, nu prețuiesc atât de mult o oră de coaching gratuit. Da,
0: își dau un exemplu. Pentru că am prieteni, da? m-au rugat să-i ajut și pe ei și, normal, pentru că sunt prieteni, e gratis, nu, nu au pus valoare și au conștientizat acest lucru și sunt frustrări și de o parte și de alta, din partea mea că îi ofer timp și valoare și ei amână programările pe care le-am făcut, fiindcă nu sunt la dispoziția lor, chiar dacă sunt prieteni, oricând vor ei. Și îmi dau programul peste cap și așa mai departe și pentru că nu plătesc nici nu își fac temele pe care le dădeam și așa mai departe. Și am zis stop, gata, nu. Ești prieten, uite, ia, dă tu mie repede niște bani aici și să vezi ce te responsabilizează acești bani pentru cursurile pe care le fac cu tine ca să investești pe cripto sau cu robot sau, da? Așa e, Și așa așa în momentul în care au plătit au devenit responsabili. De
1: asta voiam să-ți spun, să știi că atunci când ai spus că sunt prieteni și e normal să fie gratis, aș zice exact invers. Sunt prieteni și este normal ca prietenii să fie primii susținători și... Uh... Da,
0: așa gândesc eu. Când se deschide... în Sibiu s-a deschis o cafenea acum ceva timp a unor prieteni, mă duceam numai acolo și plăteam și recomandam, dar mă duceam nu să cer cafea sau... Uh, e, da, 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 exact, ca gratis. exact gratis.
1: business sigur. Da. Da. Un alt exemplu de tipar, da, pe care îl mai întâlnesc în coaching este acesta că nu știu pe ce se duc banii. Nu știu pe ce se Aș vrea să economisesc, aș vrea să ajung chiar să investesc, dar nu știu pe ce mi se duc banii. Și aud replica asta de la oameni care câștigă de la salariu minim pe economie până la niște mii de euro pe lună, adică nu are legătură cu uh, venitul, da? cu cât de mare este venitul, ci are legătură cu uh, o disciplină a lor sau o indisciplină în ceea ce privește uh, cheltuiala, cu o lipsă de claritate pe buget, pe faptul că nu știi în evidența uh, și cu, în multe situații, cu... Uh, Impulsul de cumpărare, de, cu cumpărăturile de impuls, scuza-mă.
0: Da? Emoțional.
1: cumpărăturile emoționale, da. De la Black Friday până la orice chestie este redusă, shiny, da, strălucitoare, dar de care nu neapărat am nevoie. Și atunci, acest, nu știu, pe ce mi se duc banii, are o soluție destul de simplă. Poți să începi să notezi pe ce ți se duc banii. Nu este un proces nici dorit, nici ideal, nici plăcut neapărat pentru majoritatea oamenilor, de asta nici nu-l fac, adică întotdeauna, din punctul meu de vedere, avem...
0: nu conștientizează nu până conștientizează la urmă?
1: conștientizează importanța sau cum îi poate ajuta, îl consideră... A, păi nu, că eu știu, știu așa în mare, dar nu știu exact pe ce mi se duc mai. Adică dacă încep să întrebi ok, dar ai ținut un buget până acum, unde ai ținut evidența. E, nu, dar în mare așa știu, dar nu știu exact pe ce mi se duc. Deci deja se schimbă un pic speech <laughs> um, Și um, ce voiam să mai spun este că nu e neapărat uh, cu beneficii imediate, da? Nu ai recompensă imediată, cum ai la o cumpărătură de impuls. Este nevoie să intri în zona aia ta rațională, să intri în în starea aceea fără fluctuații emoționale, ca să poți să te uiți obiectiv până la urmă, la venituri, la cheltuieli, la obiective, la ce îți permiți, ce îți dorești, și cum poți să ajungi, să-ți cumperi și lucruri pe care ți le dorești, nu numai lucruri de care ai nevoie, într-un mod sustenabil, nu să dai iama în cardul de, de credit. Da?
0: Cred că asta este un lucru, bănuiesc, un procent mare în populație, cumpărăturile impulsive, emoționale, fără niciun fel de, de logică sau pur și simplu... Să știi că are legătură cu baia
1: de care îți spuneam mai departe sau cu graba asta a oamenilor, dar e dat poate și de viteza cu care trăim în ziua de astăzi. E o, o fugă după lucruri. Fugă după de a face diverse, de a, de a obține mai repede ceva ce uh, îmi doresc, mai repede decât uh, să aștept, să muncesc, să produc banii oia și abia apoi când îmi permit să cumpăr un anumit lucru. Vine din, nu știu, era consumerismului, din viteza, era, era vitezei în care trăim și uh, presiunea asta socială, cred că astea sunt, dacă ar fi să, să sumarizez, poate.
0: poate. Da, mulțumesc. Um, știu că sunt foarte multe experiențe pe care le poți împărtăși cu noi, însă te rog mult să-mi spui înainte de final uh, care a contat cel mai mult pentru tine din toată bogăția de lucruri prin care tu ai trecut și experiențe pe care le-ai trăit. Care a, a avut impactul și care contează pentru tine? Care a lăsat un semn uh, care te-a marcat? Uh-huh.
1: Să știi că poate că sunt influențată da, de, de experiențele mele și de povestea mea, însă cred că ori viața este da, cu suișuri și coborușuri. Asta, asta este un lucru pe care l-am auzit în copilărie de la părinți de la punici, dar nu l înțelegeam și am ajuns bineînțeles am și eu. Experiențele mele care m-au urcat și m-au coborât da, din vârful cireșului și până la baza lui și mi-am dat seama că cu toate premisele bune pe care tu le poți avea că ești un copil dintr-o familie bună, că ai o educație, că ai o experiență de, nu știu, profesională, care îți tează niște premise bune pentru ca tu într-un punct al vieții să fi reușit, da? Ceea ce înțelege societatea prin a reuși. Ai un job bun, un venit stabil, niște lucruri, da? O casă, o mașină, niște, niște lucruri pe care zice lumea că trebuie să le atingi la un anumit moment dat. Cu toate astea, cum ziceam că, că suișurile și coborâșurile, da? Vorbesc acum mai mult de coborâșuri, de momentele alea în care te te poartă viața în niște contexte care să te destabilizeze emoțional, mental, deși ai toate premisele să fii bine și să fii într-un punct bun, cu toate astea este foarte posibil să ai momente în care să nu te poți folosi de premisele alea, de cunoștințele, de resursele pe care tu le-ai avut până în momentul ăla. Pur și simplu ești atât de eu știu, poate amorțit, poate uh, amorțit emoțional vorbesc, da? Poate obosit, epuizat, fizic, psihic și emoțional, cum ziceam, încât să nu poți să folosești toate aceste lucruri pentru a fi uh, bine, acolo unde îți dorești. Blocat? Atunci, blocat, blocat este, da, cred că e un cuvânt foarte bun. Și atunci este în regulă ce vreau să zic este că este în regulă să ai și momente din astea și dacă le ai să fii vulnerabil, să accepti că ești vulnerabil și să ceri ajutor. Um, norocul meu a fost că într-un astfel de moment l-am uh, am întâlnit pe Cornel de la Banometru, care nu a trebuit să facă foarte mult și doar să fie acolo în momentul ăla al vieții mele, să mă întrebe niște lucruri, să-mi dea așa un... Uh, boost de energie, un să mă apuc să acționez, pentru că eram într-o stare de inacțiune la momentul ăla, și să mă deblochez, dacă cumva, să ies de acolo. După care au revenit toate acele resurse pe care le aveam emoționale, mintea s-a deblocat, am început să fac lucruri, și să se vadă rezultatele, bineînțeles. Dar asta, asta cred că este lucru pe care mi-ar, plăcea, cu care mi-ar plăcea să rămână oamenii. Că se poate întâmpla să fii sus, să fii jos și dacă ești jos să accepti asta, să fii onest, să fii vulnerabil, să cere ajutor și va fi cineva care să te, să te însoțească în drumul tău spre a ieși din nou de acolo.
0: Mulțumesc mult, Ina, pentru tot ce ne-ai spus și valoarea pe care ai adăugat-o prin aceste experiențe. Și te mai aștept la podcastul In Brain, pentru că știu că ai multe lucruri de povestit. Și, încă o dată, nu știu ce să le urăm mereu ascultătorilor să fie. Um...
1: Să-și păstreze. Um emoțiile să-și dozeze emoțiile atunci când vine vorba de de partea de investiții investițiile se fac într-o stare mai rațională și nu într-o stare de hype
0: bine, numai bine mulțumesc Ați ascultat InBrain, podcast podcastul pentru trader și